0: I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja dziewica Przedmigrowano mu z Grzegorz Mój Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na audycję Szukając Słowa Bożego Dziś prowadzącym naszym moderatorem Będzie ksiądz dr Marcin Zieliński adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej I prof. Rostyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jak wspominaliśmy Rozważamy teksty z niedzieli miłosierdzia bardzo serdecznie księdza doktora księdza Marcina witamy na naszej antenie. Druga niedziela
1: wielkanocna to tradycyjnie już niedziela miłosierdzia Bożego. Czytania, które podaje nam liturgia, pokazują życie pierwszej wspólnoty chrześcijan, czyli tych wszystkich, którzy doświadczyli zmartwychwstałego Pana, uwierzyli, pokochali go szczerze, i potem też próbowali całe to swoje życie układać według Bożego wezwania, według Bożych przykazań, żyjąc właśnie jako ci, którzy mają być przeznaczeni do, do zmartwychwstania. I dziś czytając te teksty, w których obfituje ogromna ilość informacji o wielkiej miłości, o wierze, o życzliwości, będziemy starali się też zobaczyć związek tych czytań z Bożym miłosierdziem, które jest ważnym tematem, tematem przewodnim tej niedzieli.
0: Niech łaska Ducha Świętego będzie w nas obecna, niech w sercach naszych uczeni swe mieszkanie. Duchu, który oświecasz i ży, żywisz wszystkich ludzi, usuwaj wszelkie skazy duchowe, rozprosz noce i oschłości naszych
2: dusz. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona. Wylewaj się na nas Duchu Święty Miłości miłosierna Duchu Święty Miłości nieskończona Wylewaj się na nas Delikatnie otwiera Moje dłonie Cierpliwie prostuj Moje palce Bym wypuścił Z nich samego siebie Bym stał się wolny Duchu Świętym Miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas, Duchu Święty. Ile we mnie jest lęku Ty znasz, Ty znasz, Ty znasz Wszystkie moje rany Pomóż mi wyjść naprzeciw Ciebie Choć jestem nagi Duchu Święty Miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj
0: się na nas. Czytanie z dziejów apostolskich Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
1: Pierwsze czytanie to fragment wyjęty z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału czwartego i jest to tak zwane drugie sumarium. W tym sumarium, jak wskazuje sama nazwa, Święty Łukasz w sposób taki globalny, sumaryczny, wręcz idealistyczny, pokazuje życie pierwszej wspólnoty Kościoła, pokazuje czym żyli, jakie były ich priorytety, czym tak naprawdę żyły ich serca. To sumarium to jest sumarium drugie. W rozdziale drugim Dziejów Apostolskich w wierszach 42-47 możemy znaleźć pierwsze sumarium. W rozdziale piąty mamy również kolejne, trzecie już sumarium, czyli mamy trochę takich tekstów, które jakby opisują najważniejsze elementy życia tej wspólnoty. Porównując nasz tekst z rozdziału czwartego z pierwszym sumarium, możemy zobaczyć pewne delikatne różnice. Sumarium, które znajduje się w rozdziale drugim, bardzo mocno podkreśla aspekty związane z życiem wspólnotowym, z modlitwą, z aktywnością apostolską, z tym wszystkim, co było jakby powiązane z głoszeniem Chrystusa Zmartwychwstałego. Sumarium drugie w rozdziale czwartym pokazuje bardziej aspekty życia e, społecznego. Oczywiście pojawia się tutaj też e, odniesienie do głoszenia, do zmartwychwstania Pana, ale podkreśla się też bardzo mocno, że z nauki, e, z tego w co uwierzyli, z ich miłości do Chrystusa wypływają też bardzo konkretne postawy społeczne. I będziemy starali się pokrótce ten tekst przeanalizować. Na początku zauważamy, że to, co charakteryzuje wszystkich wierzących, to jeden, jeden duch i jedno serce. W tekście polskim mamy ożywiały, czasownik w liczbie mnogiej. W tekście greckim jest jakby liczba pojedyncza. Czy tak, jakby jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich, którzy uwierzyli. Ten jeden duch i jedno serce to jest taki powiedzmy hendiadys. Podkreśla się, że wszyscy ludzie byli przeniknięci jednym sposobem postępowania. Serce ono może odnosić się do całego człowieka, tak było rozumiane. W Biblii hebrajskiej, jako ośrodek podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji, wszystkiego tego, co jest istotne dla naszego życia, możemy to porównać do dzisiejszego rozumienia naszego umysłu i sumienia, gdzie wszystkie elementy wola, umysł, emocje jakby skupiają się i tam podejmujemy decyzje. Dla Greków to serce mogło oznaczać pewnego rodzaju szlachetną dyspozycję, moralność, szlachetne postępowanie. I te aspekty również możemy tutaj znaleźć. Ważny jest również bardzo aspekt duchowy, dlatego że ten duch to jest rzeczywistość, która pochodzi z góry od Boga. W greckim myśleniu cnotliwe postępowanie, wszystko to, co czyniłeś w twoim życiu, wynikało z faktu, że dobrze wybierałeś, że się nad tym mocno zastanawiałeś, że byłeś mądrym człowiekiem, to szczególnie mocno filozofia stoicka podkreślała. Tutaj bardzo mocno podkreśla się, że jest też moment pewnego rodzaju daru, że otrzymujemy pewien dar z góry i ten duch i to jedno serce, one jakby łączą się w taki sposób postępowania, który ożywia wszystkich ludzi, czyli jakby wszyscy byli przeniknięci jednym sposobem postępowania, dlatego, że uwierzyli w Boga. Ponieważ było tak wielkie braterstwo i tak wielka komunia, wszyscy też dzielili się dobrami, które posiadali. Tekst podkreśla, że wszystko mieli wspólne. Tu musimy też oczywiście dobrze to zrozumieć. Po tym w następnym wersecie podkreśla się, że nikt nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pula, bo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze Uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów każdemu, też rozdzielano według potrzeby. To jest taki tekst, który bardzo często był traktowany jako zapowiedzi takiego życia wręcz idealnego, socjalistycznego. Y, dawne ideologie próbowały ten, też, te, ten tekst wykorzystać, żeby pokazać, że tak naprawdę y, sama Biblia ma takie powiedzmy troszkę socjalistyczne pochodzenie i tu takie myśli te Biblii ożywiają, ale to jest kontekst zupełnie inny. Chodzi o pewnego rodzaju solidarność. To prawda, że pewni ludzie sprzedawali swoje domy, ale też musimy spojrzeć na to realnie i praktycznie. Święty Łukasz mówi to o pewnej potrzebie serca, o pewnej postawie. I ona polegała na tym, że ci, którzy rzeczywiście mieli dużo, po prostu sprzedawali to, starali się przekazać te pieniądze osobom odpowiedzialnym za wspólnotę, po to, żeby wspomagać tych, którzy byli w potrzebie. To jest taki wielki duch solidarności, którego nie wiem, czy my dzisiaj aż tak dobrze rozumiemy. Dlatego, że nam się powodzi w miarę dobrze. Nawet jeżeli narzekamy często na trudne sytuacje, to nie jest tak, że ludzie umierają z głodu w starożytności. Natomiast to była rzecz dosyć często spotykana. Były takie sytuacje, że nawet w Jerozolim, o tym mówię, dzieje apostolskie, Pojawił się straszny głód, dlatego że aura, pogoda była nieprzyjazna i ludzie po prostu straszliwie cierpieli. Więc ci, którzy byli dobrze zorganizowani, bogaci, starali się wspomagać tych, którzy mniej mieli. Oczywiście nie chodziło o to, że wszyscy posprzedawali pola i domy, nikt nie miał nic swojego. Bo w tym momencie życie takiej wspólnoty po kilku latach by się bardzo szybko skończyło, te dobra zostałyby po prostu zjedzone, zmarnotrawione. Byli po prostu ludzie, którzy uważali, że pewne rzeczy nie są im do końca potrzebne, widzieli też takich, którzy byli bardziej potrzebujący. Gdybyśmy przeczytali kontynuację tego fragmentu, to byśmy zobaczyli, że byli tacy ludzie, którzy z jednej strony właśnie bardzo mocno traktowali, tak z wiarą przyjmowali te teksty. Na przykład mamy tutaj Józefa, który miał przydomek Barnabas, który pochodził z Cypru. On sprzedał wszystko i dał te pieniądze apostołom, ale byli, byli też Ananiasz i Safira, którzy tylko część pieniędzy przekazali, więc już od razu na samym początku Święty Łukasz pokazuje realistycznie, że są to pewne piękne idee, które musimy mądrze zaplikować. Są tacy, którzy robią to w sposób heroiczny, ekstremalny. Są też tacy, którzy robią to w sposób karygodny. I są też pewnie tacy, którzy robią to w sposób umiarkowany, wyważony. Tak by należało ten fragment odczytać, więc mamy tutaj przede wszystkim podkreślenie, że Cała wspólnota żyła w takiej relacji wielkiej przyjaźni, wielkiej miłości i każdy troszczył się o to, żeby ich bracia nie przeżywali momentów niedostatku. To, co było zbyteczne, zbędne, było tak dzielone, tak dystrybuowane, żeby wszyscy rzeczywiście mieli po prostu pieniądze na chleb, na, na własne potrzeby. Warto też zobaczyć taką centralną sekcję tego fragmentu, bo nawet jeżeli dzisiaj mówi się dużo o życiu wspólnotowym, o trosce o ubogich, o sprawach socjalnych, fundamentem i siłą tego Kościoła i sercem tego Kościoła jest ciągłe głoszenie. Nawet jeżeli rzeczywiście pojawiają się te sytuacje związane z dzieleniem dóbr, święty Łukasz od razu w samym centrum zamieszcza to zdanie o apostołach, którzy z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana, a wielka łaska spoczywała na nich. Ta wielka moc może przypominać trochę nauczanie Jezusa. W Ewangelii Świętego Marka mamy takie obrazy, że Jezus nauczał rzeczywiście z wielką mocą, czyli w taki sposób, że nauczaniu towarzyszyła łaska, znaki, jakby wielka siła przekonywania. Każdy, kto widział to nauczanie, kto go doświadczał, dostrzegał coś naprawdę niezwykłego. To nie było zwykłe opowiadanie o pewnych faktach, ale to była taka mowa, która miała wręcz taki charakter stwórczy, bo ona tworzyła po prostu nowych ludzi, nowych wierzących, nowych chrześcijan. Tak jak Bóg swoim słowem tworzył pewne rzeczy na początku świata, tak również Chrystus, takim właśnie nauczaniem z mocą, przemienia serca ludzi, odmienia serca ludzi. I tu apostołowie przejmują tę rolę. Oni również z wielką mocą świadczą o zmartwychwstaniu Pana. Są tymi, którzy autentycznie widzieli zmartwychwstanie Chrystusa, dotykali Go, przeżywali te wszystkie momenty cierpienia, ale też momenty radości. I z wielką siłą teraz chcą o tym wszystkim głosić. Warto podkreślić tutaj aspekt tej miłości, która jest naprawdę niezwykle istotna, bo ona też jest powiązana z miłosierdziem. Miłosierdzie jako takie, to jeszcze będziemy sobie rozwijać, to jest zawsze moment okazania miłości ludziom, którzy są w różnych trudnych sytuacjach. Najczęściej to są po prostu sytuacje grzechu, tu mamy może nie sytuację grzechu, ale sytuację pewnego rodzaju niedoboru, niedostatku. I to, co jest istotne, to to, że wszyscy chrześcijanie kierowali się w swoim życiu jakby autentyczną miłością. Najpierw do Boga, a potem do, do swoich braci. I z tej miłości wypływały bardzo konkretne postawy, bardzo konkretne postępowania.
0: Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przekazania. Albowiem, miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przekazań, a przekazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez, przyszedł, przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
1: Drugie czytanie to fragment wyjęty z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z rozdziału piątego, gdzie układają się w taką całość pewne bardzo mocno połączone ze sobą wątki wątki wiary miłości, miłości i posłuszeństwa przykazaniom, ale także zwycięstwa i wiary, potem również pojawia się. Motyw Chrystusa, który autentycznie przychodzi na ten świat i poprzez swoje życie daje świadectwo, objawia Boga. Patrząc na ten tekst, tutaj początku widzimy, że podkreśla się bardzo mocno, że ten, który wierzy, że Chrystus jest Mesjaszem, jakby z Boga się narodził. Jezus jest Mesjaszem, też pewnie takie starożytne wyznanie wiary, taka formuła, która się już wtedy wykrystalizowała ponieważ były ciągle dyskusje o tym, kto jest tym Mesjaszem, jak tego Mesjasza powinniśmy oczekiwać, co ten Mesjasz nam przyniesie. Tutaj na łonie judaizmu nie było jakiejś spójnej teorii. Raczej nikt nie sądził, że Mesjasz będzie cierpiał. I to, co uczynił Chrystus w swoim życiu, było jakby takim zaskoczeniem. Ten, kto przyjmuje, że Chrystus jest rzeczywiście tym Mesjaszem namaszczonym przez Boga, narodził się z Boga, czyli jest jakby częścią tej Bożej rodziny to się zatem też odkrywa taki wielki koncept, który pojawia się u świętego Jana, gdzie podkreśla się, że Jezus jest autentycznie Bożym Synem, a my wszyscy jesteśmy jakby Bożymi dziećmi. Syn jest tylko jeden, ale ta Boża rodzina jest o wiele większa, bo dzięki Jezusowi staliśmy się częścią tej Bożej rodziny, jakby krewnymi Boga, jesteśmy z Nim powiązani więzami krwi, zrodzeni z Niego, czyli jest jakby między nami pewne pokrewieństwo. To jest też taka idea, to się bardzo często w świecie starożytnym, w świecie greckim pojawia. I tutaj jest ważne zadanie dla każdego, który wierzy w Boga. Jeżeli ktoś rzeczywiście kocha Boga, który dał życie, powinien również kochać tych wszystkich, którzy od Niego życie otrzymali. To by nakładało na chrześcijan wierzących obowiązek szczerego kochania wszystkich swoich braci, czyli traktowania ich tak, jak członków swojej autentycznej rodziny. I tu Jan podkreśla, że to jest jakby wypełnienie tego najważniejszego obowiązku, który otrzymaliśmy od Boga, obowiązku miłości. W ten sposób wypełniamy te Jego przykazania. Przykazania, które otrzymaliśmy w Starym Testamencie, one nie zostały jakby zniesione czy zniszczone, czy odrzucone, one zostały zrekapitulowane praktycznie w jednym przekazaniu miłości Boga i Bliźniego. Bo samo przekazanie czy ojca swego, czy nie zabijaj, ono też na różne sposoby może być interpretowane. Chrystus dodaje bardzo ważny klucz hermeneutyczny. Masz wszystko to, co robisz, robić w ten sposób, żeby też poprzez Twoje zachowywanie danego przekazania, no, objawiać miłość drugiej osobie. Żeby to nie było wypełnienie wierne przekazania co do litery, a wtedy no, konsekwencją takiego postępowania właśnie jest cierpienie drugiego człowieka. To tak się nie wypełnia przekazań. Przekazania mają być, być wypełniane w ten sposób, żeby pokazywać miłość do Boga i też miłość do drugiego człowieka. Tu podkreśla się też taki bardzo ciekawy koncept, bardzo drogi ojcom Kościoła, którzy podkreślali mocno, że życie chrześcijańskie, życie według Bożych przykazań, sposzanowanie pewnych ważnych zasad w takiej dyscyplinie, w autoformacji, w szukaniu mądrej ascezy, to jest naprawdę życie o wiele lepsze, życie o wiele łatwiejsze, przyjemniejsze, niż życie grzeszników, którym niby rzeczywiście wszystko wolno, wydaje się, że są szczęśliwi, bo to całe szczęście polega ich na tym, że robią wszystko to, co chcą, co tylko im się w głowie pojawi. Potem jednak okazuje się tragiczne konsekwencje takiego postępowania. I ludzie, którzy niby są absolutnie wolni, mogą robić co chcą, w pewnym momencie z powodu tej właśnie źle rozumianej wolności jakby stają się ludźmi nieszczęśliwymi, ludźmi, którzy ranią innych i to, którzy też w konsekwencji sami cierpią, sami się po prostu źle czują. Więc przykazania, które daje Chrystus, one nie są jakimś ciężarem. To, co Chrystus mówił, przykazania moje, moje jarzmo jest lekkie. Z jednej strony dlatego, że Bóg sam nas wspomaga w dźwiganiu tego jarzma, a z drugiej strony te przekazania jakby w doskonały sposób odpowiadają naszej naturze, czyli sposobowi w jaki zostaliśmy stworzeni. I mądre wypełnianie tych przekazań powoduje, że nasze życie po prostu zyskuje, stało się, staje się po prostu lepsze. I takie wypełnianie przekazań, Życie według tych bożych wskazówek okazuje się najlepszym sposobem do zwycięstwa nad światem, do bycia zwycięzcą. To jest również koncepcja bardzo ważna w starożytności. My dzisiaj oglądamy chętnie zawody sportowe, igrzyska olimpijskie, fascynujemy się futbolem, siatkówką, różnymi sportami. W starożytności również tak było. Zwycięzcy zawodów olimpijskich byli traktowani jak praktycznie bogowie. Oni, kiedy wracali do swoich wiosek czy miejsc, w których się urodzili, oni przynosili ze sobą tylko wieniec laurowy, bo nie było jakichś nagród pieniężnych. Ale to, co im towarzyszyło, to była po prostu sława i uwielbienie wszystkich ludzi. Oni byli po prostu autentycznymi herosami, takimi gwiazdami starożytnego świata. Tytuł zwycięzca to jest też tytuł, który sobie przepisywał cesarz rzymski. On jest tym, który dzieli tym, który zarządza, tym, który dzięki Legionom jest w stanie pokonać każdego. On jest zwycięzcą. Tu okazuje się, że jako chrześcijanie też możemy być zwycięzcami. Nie w sensie pokonywania innych, ale właśnie w sensie doświadczania takiej wielkiej radości, osiągania czegoś, co jest naprawdę najcenniejszym laurem to, co mówi też święty Paweł, on często używa takich e, e, metafor, obrazów wziętych ze świata e, współzawodnictwa sportowego: że biegniemy wszyscy razem, zwycięża tylko najlepszy. To zwycięstwo jest po prostu cudowna rzecz, i Bóg podkreśla właśnie, że tutaj ci wszyscy, którzy wierzą, którzy starają się postępować zgodnie z przekazaniami, kochają Boga są takimi zwycięzcami otrzymują wielką sławę, wielką chwałę cały świat ich podziwia są traktowani jako autentyczni bohaterowie więc ten obraz wielkiej nagrody ze świata starożytnego tego lauru, którym jest po prostu wiara czyli przylgnięcie do Boga, jest tu ukazywane jako najcenniejsza nagroda, najpiękniejsza rzecz, którą można zdobyć, której należy z całego serca pożądać. I tym zwycięstwem jest właśnie wiara w to, że Chrystus jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem. Ostatni, ostatni werset, werset szósty, mówi o tym, że Chrystus przychodzi przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Duda i świadectwo, bo duch jest prawdą, to ten tekst doczekał się wielu różnych interpretacji, dlatego że woda i krew w naturalny sposób kojarzą się z doświadczeniem Eucharystii, z doświadczeniem chrztu. Sam element wody i krwi może być też łączony z męką Pana. Kiedy został otworzony jego bok, z tego boku wypłynęła krew i woda, i być może to jest takie najsensowniejsze wyjaśnienie tego tekstu, podkreślenie, że Chrystus przychodzi i autentycznie był obecny w historii świata. Ten element wody, ale potem też wody i krwi, jakby pokazuje dwa skrajne momenty jego życia. Z jednej strony chrzest, podczas którego właśnie objawia się Bóg i mówi «To jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie», a z drugiej strony mamy też wodę i krew, czyli to, co wypłynęło z serca Jezusa w momencie, kiedy Jego serce zostało przebite. Czyli podkreślałby się to też bardzo mocno fakt historycznego zaistnienia Chrystusa, że to świadectwo, które my jako chrześcijanie dajemy, to jest świadectwo o Chrystusie, który autentycznie żył na ziemi, który cierpiał, który został ukrzyżowany, ale który też zmartwychwstał. To jest prawda, o którą w tamtych czasach należało bardzo mocno walczyć, bo niektóre właśnie rzeczy związane z jego zmartwychwstaniem były podważane. Zastanawiano się nad sposobem tego zmartwychwstania, czy to było realne zmartwychwstanie, czy nie. Tu się podkreśla bardzo mocno, że mamy do czynienia z realnym Chrystusem, który autentycznie żył który objawił się w momencie chrztu, który umarł na krzyżu, ale który też zmartwychwstał. Tu mamy dawanie tego świadectwa, które jest jakby no, niezwykłym darem Ducha Świętego. To, co mieliśmy w pierwszym czytaniu. Apostołowie świadczyli z wielką mocą zmartwychwstania Pana, czyli Boża łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy w sposób pełen właśnie pasji, w sposób klarowny, czytelny, jednoznaczny, często w sposób, któremu towarzyszą różnego rodzaju znaki, różnego rodzaju cuda. W taki właśnie sposób ktoś głosi, głosi Ewangelię Bożą i Chrystusa Zmartwychwstałego. I to jest takie niezwykle istotne świadectwo, o które tutaj chodzi. Warto podkreślić jeszcze raz aspekt miłości, dlatego, że na początku w każdym praktycznie zdaniu króluje tam miłość, mamy miłować, Mamy miłować Boga, mamy miłować innych, mamy być jako właśnie miłujące się dzieci Boże. Nasza miłość względem Boga. Cały czas pojawia się właśnie słowo miłość. I to jest słowo niezwykle istotne w kontekście miłosierdzia, bo gdyby rzeczywiście chcieli, chciał ktoś przebaczyć drugiej osobie, no musi też być taka relacja naprawdę życzliwości, miłości. Jeżeli tego nie ma, to samo przebaczenie też jest takim momentem po prostu sztucznym, który nic nie wnosi. Tak jakby chrześcijaństwo chciało powiedzieć, nie ma miejsca na takie udawane relacje, albo jesteś moim prawdziwym bratem, albo po prostu w ogóle ciebie nie ma. Jedyne, co możemy zaoferować drugim, innym naszym braciom to jest po prostu szczera miłość. I w kontekście takiej miłości przebaczenie staje się rzeczą bardziej niż oczywistą, bo nikt nie chce po prostu utracić osoby, którą autentycznie kocha. Jeżeli natomiast nie ma miłości, Sprawa przebaczenia też staje się, jakby, taką sprawą trochę drugorzędną, bo faktycznie, ja bez tej osoby mogę sobie żyć, mogę sobie absolutnie bardzo dobrze poradzić, ona do niczego nie jest mi potrzebna. Tu mamy taki aspekt wspólnoty, która jest, jakby, niezwykle mocno powiązana najpierw z Bogiem, potem jest powiązana też między sobą, i tym, co ich wiąże, to jest właśnie autentyczna miłość.
0: I trzecie czytanie z niedzieli miłosierdzia, drugiej niedzieli wielkanocnej, z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte, z obawy przed Żydami przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok, uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak z mnie posłał, taki ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z, dwunasty, z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ i ręki Mojej nie włożę w Bog Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. To masz w odpowiedzi rzekł do niego Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
1: Czytając Ewangelie związane z okresem wielkanocnym, oczekiwalibyśmy, że będą one po prostu pełne radości i entuzjazmu, ale paradoksalnie one często zaczynają się w taki trudny sposób. Wszystkie Ewangelie dotyczące zmartwychwstania Zaczyna się od grobu, od doświadczenia smutku, od tych kobiet z smutkiem idących do grobu, pełnych wątpliwości, kto odsunie kamień. Cudowne objawienie się Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii jest na początku związane z faktem, że oni siedzą mocno przestraszeni, w ukryci, z obawy przed Żydami. Boją się po prostu pokazać, boją się wyjść na zewnątrz. Cały czas... Pojawia się taki aspekt. Podobnie na przykład też jest w e, historii uczniów idących do Emaus. Oni na początku idą pełni gniewu, źli, sfrustrowani, nieszczęśliwi. Zawsze wszystkie te Ewangelie zaczynają się od pewnych trudów, od pewnych e, kłopotów, pewnych sytuacji egzystencjalnych, które wymagają jakby pokonania, przełamania. I nie inaczej jest dzisiaj. Czytamy dzisiaj Ewangelię Świętego Jana, rozdział 20, ten fragment, kiedy Chrystus objawia się swoim uczniom i objawia się także Tomaszowi. Jak już wspominałem wcześniej, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jest i narasta ciągle pewien konflikt. Nie wszyscy przyjmują Chrystusa jako Mesjasza. I uczniowie też wiedzą, czują, że głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego może się wiązać też z przykrymi konsekwencjami. To, co wydarzyło się w życiu Jezusa, Jego śmierć, może także dotknąć wszystkich uczniów, dlatego są przestraszeni. I Chrystus, kiedy przychodzi do nich, kiedy się objawia, mówi im o pokoju. To słowo pokój wam to jest naprawdę słowo, które wymaga takiej głębszej analizy, też jakby mocnego odniesienia do swojego życia. Chrystus przychodząc im mówi, macie wszystko to, co jest wam potrzebne do tego, żebyście byli szczęśliwi. Bo pokój w sensie biblijnym to jest jakby doświadczenie wszelkiego rodzaju pomyślności, błogosławieństwa, wręcz antycypacja tego wszystkiego, co otrzymamy w przyszłości, doświadczenie wszelkiego rodzaju dobrobytu i łaskawości Boga. Sytuacja wręcz idealna, sytuacja pokoju, to jest sytuacja prawdziwego szczęścia. I Chrystus im to mówi, kontrast między tym, co mówi Chrystus, a zachowaniem i postawą serca sercu uczniów jest tutaj oczywisty, bo oni się po prostu boją oni są przerażeni, oni są zalęknieni a Chrystus mówi, że nie mają powodu dowodem na to są właśnie Jego ręce, Jego bóg, czyli fakt, że nawet śmierć może zostać pokonana i Chrystus jeszcze raz powtarza pokój wam, to jest pierwsze podstawowe przesłanie z zmartwychwstałego Pana przynoszę wam spełnienie wszelkiego rodzaju oczekiwań, prawdziwą radość eschatologiczną, wam, przynoszę Wam szczęśliwe życie, takie, którego nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Z tym darem pokoju jest też związany kolejny ważny dar Ducha Świętego, który przynosi odpuszczenie grzechów. Żebyśmy potrafili tym pokojem się naprawdę cieszyć w kontekście naszych słabości, naszych grzeszności, My musimy też w jakiś sposób poradzić sobie z grzechem. Oczywiście walczymy z pokusami, chcemy te pokusy odrzucać. I to jest nasza duchowa praca, żeby to życie z punktu widzenia moralnego było jak najlepsze, ale mamy świadomość, że upadamy i grzeszymy. I tu Chrystus mówi, że kolejną rzeczą, która jest jakby nieodłącznie związana z tym pokojem, jest doświadczenie przebaczenia doświadczenie Bożej miłości, właśnie Bożego miłosierdzia w kontekście grzechu. Bóg się nie denerwuje, Bóg się nie obraża, ale Bóg przychodzi z pomocą swoim dzieciom, daje im przebaczenie, daje im doświadczenie miłości, choć często człowiek sam na siebie jest zły, ciężko jest mu samemu sobie przebaczyć, a Bóg to czyni. Czyni to z miłością, czyni z życzliwością, bo widzi nasz żal. Więc to jest też taka wielka prawda, która na początku, w ogóle w początkowym życiu Kościoła, w historii Kościoła była bardzo trudna, bo z punktu widzenia dyscypliny kościelnej praktycznie po chrzcie nie wolno było grzeszyć. Kto popełniał jeden z tych trzech wielkich grzechów, które były po prostu prawdziwymi przestępstwami takim przeciwko Bogu, czyli jeżeli dokonał cudzołóstwa, zabójstwa, ewentualnie aktu apostazji, to potem nie mógł powrócić w ogóle do wspólnoty Kościoła. Jeżeli potem był dopuszczany, to przez wiele lat musiał pokutować. I to są takie klasyczne teksty, które mówią o tym, że trzeba było 20 lat życia poświęcić aby móc nareperować ten grzech i na nowo powrócić do wspólnoty Kościoła. Więc ludzie bali się czasem przyjmować sakrament chrztu świętego, bo yy, sądzili, że gdyby im się zdarzył taki grzech, no to po prostu umrą poza Kościołem. Ludzie nie żyli wtedy bardzo długo. Pokotować 20 lat to naprawdę była cała wieczność w czasach, kiedy średnia życia ludzi to było około 40 lat czy 35. Więc widzimy, że te wymagania chrześcijańskie były bardzo mocne. A z drugiej strony są też takie teksty, yy, które w Ewangelii mówią o przebaczeniu cudzołóstwa. Chrystus przebacza, kobiecie cudzołożnej. To był też taki tekst, który jakoś w kościele apostolskim, pierwotnym czytano, ale też się zastanawiano, jak ten tekst interpretować, że to Pan z taką lekkością, można powiedzieć, łatwością przebacza komuś bardzo poważny grzech, jednym gestem, jednym słowem. To jest właśnie to doświadczenie Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości, które tu się objawia. Bez przebaczenia grzechów człowiek jest zawsze skazany na wspominanie swoich porażek, na doświadczenie no właśnie serca pełnego ciężarów, sumienia obarczonego grzechem. To może w pewnym momencie odebrać radość życia chrześcijańskiego. To może doprowadzić też do takiej sytuacji, kiedy to serce po prostu nam się znieczuli. Ono nie jest nieodporne na to. W pewnym momencie, jeżeli te grzechy nie będą usuwane, stanie się po prostu chrześcijaninowi wszystko jedno. Tak naprawdę żyję i jem, chodzę, wykonuję różne prace. To, że mam grzechy, iż przestaje mnie zupełnie jakby boleć, czy zupełnie mi dokuczać. Więc musimy też czuwać nad tym sercem. I tu jedynym sposobem jest walka o to, żeby doświadczać Bożego przebaczenia, żeby zawsze, kiedy przychodzi sytuacja grzechu i upadku, byśmy też mogli doświadczać tej Bożej miłości, bo miłosierdzie to jest właśnie Bóg, który objawia swoją miłość w kontekście grzechu. Kiedy my byśmy chcieli potępić siebie i innych, On jakby widzi możliwości naprawienia pewnych rzeczy i rozpoczęcia od nowa. I dziś też warto zobaczyć, że Chrystus naprawdę przebacza grzechy poważne. My kiedy patrzymy na, na świętego Tomasza, na jego postawę, to często widzimy w nim no, taki moment wątpliwości, które zostały potem bardzo szybko rozwiane. Ale warto zobaczyć, że to, co robi święty Tomasz, to, co on mówi, jak postępuje, to jest naprawdę bardzo poważny grzech. Bo to jest odrzucenie wiary u świętego Jana, zgodnie z jego teologią w Ewangelii, nie ma gorszego grzechu niż brak wiary w Chrystusa. Odrzucenie Chrystusa to jest po prostu jakby grzech pierworodny wszystkich grzechów. Kto taki grzech popełnia, on naprawdę pozbawia się wszystkiego i miłosierdzia Bożego, bo je odrzuca de facto, i łaskawości Chrystusa, i Jego nauki, wszystkich tych darów, które Chrystus przynosi. Więc grzech niewiary to jest grzech niezwykle ciężki, niezwykle poważny. I zwróćmy uwagę, że Chrystus nawet na, 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 na tego swojego apostoła, który grzeszy w, w niezwykle istotnej sprawie. Tu wydawało się, że powinien być idealny, że powinien jednak wierzyć. On w takiej niby oczywistej, jednocześnie najważniejszej ze wszystkich rzeczy popełnia bardzo poważne przestępstwo. Bo mówi, nie uwierzę, ja po prostu nie wierzę. I Chrystus nie każe go za to. Po prostu przychodzi, objawia mu się i mówi, dotknij podnieś rękę, włóż do mojego boku, bądź wierzącym. Czyli wszystko to, co robi Chrystus, to nie jest przenoszenie orędzia o karze, bo sam Jezus mówi, nie przeszedłem po to, żeby świat sądzić czy karać. Przychodzi po to, żeby świat przede wszystkim zbawić. Więc jego działania mają charakter zbawczy. I to, co potem wyznaje, Święty Tomasz to jest też wyznanie bardzo ważne: Mówi, Panie, wierzę w Ciebie, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem, jesteś moim, należysz do mnie, a ja przyjmuję Cię do swojego serca. To jest to bardzo ważne wyznanie, które Chrystus przyjmuje wobec też poprzedniego, no, bardzo trudnego, właśnie grzechu odrzucenia go zupełnie po prostu nie uwierzę. Dziś też widzimy, że Chrystus szczególnie błogosławi tym, którzy wierzą, choć nie widzieli. My też chcemy tego błogosławieństwa doświadczać, żebyśmy ciągle pamiętali o tym, że kto rzeczywiście autentycznie wierzy w Boga, on będzie zbawiony. Taka wiara po prostu go zbawi. I tu też istotną rzeczą jest, żeby zobaczyć, że ta wiara nie polega na tym, że ja wyznaję ustami, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, bo to jest takie wyznanie typu kocham Cię, za którym nie idą żadne uczynki. Prawdziwa wiara no, domaga się postawy serca, domaga się przygnięcia do Boga, domaga się starania, domaga się różnych gestów, zabiegów, żeby tę miłość nieustannie potwierdzać, żeby rzeczywiście tego Boga pragnąć z całej sił, z całej duszy, z całego serca, z całego umysłu. Taka wiara, nawet jeżeli będą grzechy, będą różne trudne sytuacje, ona przyniesie nam zbawienie, bo Widząc naszą wiarę, Bóg będzie nam te grzechy przebaczał, będzie nam dawał doświadczenie swojego miłosierdzia. Patrząc na postawę Chrystusa wobec bardzo poważnego grzechu Tomasza, grzechu niewiary, dostrzegamy, że Bóg jest cierpliwy, ponieważ to jest Jego uczeń, Jego apostoł. On przychodzi i daje Mu szansę, żeby ten Tomasz uwierzył. I Tomasz rzeczywiście przyjmuje tego Boga jako swojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą, to jest właśnie to Boże miłosierdzie, ta Boża miłość wobec człowieka. Nawet jeżeli człowiek grzeszy, Bóg nie przychodzi po to, żeby go ukarać czy wymierzyć mu słuszną karę za popełnione grzechy. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli tego człowiek pragnie, Bóg będzie mu udzielał przebaczenia i będzie dawał mu właśnie łaskę nowego życia. Dlatego dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, wychwalajmy Pana za to, że Jego miłość jest nieskończona i niewyczerpana. I nawet w kontekście grzechów, które w nas budzą obrzydzenie, które no, sami sobie z trudem byśmy wybaczyli, albo wręcz sobie ich nie możemy wybaczyć, w konsekwencji, w, w, w kontekście takich grzechów Bóg nigdy nie pozostaje obojętny, wobec nas nie odwraca się plecami, tylko właśnie wtedy, właśnie wtedy okazuje nam swoją miłość.
0: Drodzy Państwo, dziś rozważania przygotował ksiądz dr Marcin Zieliński, biblista, pracuje w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych, to Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Pochylamy się nad tekstami najbliższej drugiej niedzieli wielkanocnej, Niedzieli Miłosierdzia. Polska Północna 56 2355, 23 Polska Południowa 56 655 2356, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 5366200 Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66.
2: Miłosierny Zbawicielu, Panie, Przyjmij serce i moją duszę. W bezkresnym oceanie zanurzy Cię Czerny, zbawi Czerny.
0: Radio Maria.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziwica. i zawsze Krystyna z Lublina. Proszę. Serdecznie pozdrawiam, księdza profesora i ojca prowadzącego z nas, wszystkich słuchających. Bardzo dziękuję za tę naukę, bo tak teraz skojarzyłam, że Pan Jezus przez swoje przyjście na świat, przez swoją mękę zgromadził nas wszystkich i stworzył wspólnotę taką prawdziwą Matką Bożą z postołami wokół prawdziwego Boga. jest Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W odróżnieniu, proszę mi poprać, w odróżnieniu w Testamencie no mamy prorok, prawda, Abraham. Mojżesz Izrael był wielodzietne godziny. I, a teraz przychodzą, Pan Jezus powiedział, że przyszedł zupełnie w prawo, prawda, Mojżeszowe. Jednocześnie ta łaska i prawda spowodowała zesłanie jednego Ducha Świętego, osoby Trójcy Przenajświętszy, że jesteśmy tą wspólnotą Dzieci Bożych, o co chyba chodziło Panu Bogu przed jeszcze tym grzechem pierworodnym, że tutaj ta nasza wielka szczęśliwość, łaska już uczestniczenia poprzez sakramenty Eucharystii, sakramenty święte, przez przede wszystkim już jesteśmy, dążymy we wspólnocie. Wiem, że zawsze na tych sympozjach filozoficznych, psychologicznych zawsze jest ten dramat, depresja, autyzm, prawda, ten, dążenie światowe do tego egoizmu, wybijania się. A tu Pan Jezus pokazywał przez Maryję i apostołów i nauczanie, że mamy się dzielić, tak jak pierwsi prawda, uczniowie, dzielić się z tym najsłabszymi i i wzrastać razem w Bogu, własnym Boga i u ludzi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję nie? A chciałam tylko powiedzieć,
3: Pan że doktorze, pamiętam ksiądz, profesor Nagi często powtarzał, zastanawiał się na sympozjach, mówił o Chrystofanii, prawda? Dlaczego przez te tak. dni Pan Jezus przebywał, czyli też jako podtrzymać naszą wiarę, naszą miłość? łączyć z Bogiem, ojcem, no nie wiem, ale że to wcale mnie to chodzi, prawda, że wtedy jakoś w życiu nawet hasło, żebyś tym też bibliści zajęli. Dziękuję bardzo, szczęść proszę. Dziękujemy
1: dziękujemy za tę wypowiedź. No, proszę o Pani bardzo dużo różnych wątków, też takich pięknych i to też na tym polegają te nasze właśnie dopowiedzenia, żeby jakby dzielić się tym, co nam e, przychodzi w związku z przeczytanymi tekstami, czy z tą refleksją. No, wątek wspólnoty jest bardzo ważny. Rzeczywiście w Starym Testamencie bardzo mocno się podkreślało, że Bóg, który na początku objawia się tylko Mojżeszowi, ono się objawia mu po to, żeby dać mu potomstwo. To jest bardzo taki ważny moment. Potomstwo, w sensie wielki naród i ta obietnica, którą otrzymuje, to, że będzie jakby ojcem ogromnej ilości narodów. I przymierze, które zawierane jest na Synaju, ono tak naprawdę tworzy pierwszy naród, taki prawdziwy. Dlatego, że wcześniej Izrael to była grupa plemion, a teraz są właśnie takim narodem. W ramach tej wspólnoty właśnie takiej narodowej, w ramach tych grupy ludzi, którzy wierzą w tego samego Boga, no jest też takie wezwanie do tego, żeby się wzajemnie wspierać. To, co Chrystus też nam objawia, do czego nas zachęca. No Kościół to jest taka wspólnota, która powinna żyć rzeczywiście miłością. I tak naprawdę rzeczywiście, jeżeli kochamy osoby tak naprawdę szczerze, to zawsze jest nam łatwo tym osobom pomagać. My się cieszymy, no rodzice generalnie zawsze pomagają dzieciom, pomaga się osobom, które są nam bardzo drogie. Gorzej jak nie ma tej miłości, to wtedy to pomaganie, ono często może być takie mało przekonywujące, nie za bardzo nam się nawet czasem chce pewne rzeczy robić, bo Właściwie nic nas z tymi ludźmi nie łączy, więc te teksty dzisiejsze pokazują, żeby, żeby tak naprawdę zaistniała właśnie taka prawdziwa wspólnota, żeby było i przebaczenie, i miłosierdzie. Musi być też prawdziwa miłość. No i to nie jest łatwe. Jak sobie pomyślimy o Bogu, że kocha rzeczywiście każdego nawet największego grzesznika i popatrzymy się na, na, na nasze serca, to nie jest tak, że te nasze serca pałają miłości oko wszystkim. Więc tu jest też ważne takie wezwanie, żeby rzeczywiście w tę niedzielę miłosierdzia jakby sobie uświadomić, że ideałem, który Bóg nam daje, to jest właśnie takie pokochanie każdego człowieka, że to po prostu jednak mu przebaczać, co naprawdę nie jest łatwe. No ale Bóg nam wyznacza naprawdę tutaj wysokie standardy, czyli po prostu taką miłość, która no, dotyka każdego człowieka bez względu na grzechy i na, na te słabości. Więc te wszystkie rzeczy, które Pani powiedziała, rzeczywiście są piękne, są cenne. No. Próbujemy je wcielać w życie.
0: Bóg zapłacić, proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Moje nazwisko Piotr ja mam pytanie
4: do księdza doktora. W pierwszym czytaniu na zakończeniu dziejów apostolskich jest zdanie każdemu też rozdzielono według potrzeby. Treść koresponduje bardzo z definicją współżycia na zasadzie wspólnoty, majątku i pracy. Jest to w, w języku łacińskim komunis, czyli wspólnotę, którą bardzo często i y, 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 profesorowie z szkolu i profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówią o komunie. Według słownika języka polskiego na można sprawdzić u Władysława Kupalińskiego, że y, komuna to jest kierunek, gdzie zanika różnica między y, miastem i wsią, pracą umysłową i fizyczną. Zasada od każdego według jego możliwości i zdolności, każdemu według jego potrzeb. Czyli to jest identyczne sformułowanie, co dzisiaj myśmy słuchali na zakończeniu pierwszego, pierwszego czytania. I proszę księdza, profesora. W Polsce absolutnie i w Związku Radzieckim nie było komuny, a bardzo często się to ten termin stosuje. Jest to tak zwany błąd dotyczący logiki, semantyki, czyli rozbieżności między treścią a znaczeniem. Jedna jest rzecz, w Polsce komuny nie było w Związku Radzieckim, a ci, co mówią o komunie, że w Polsce było i w innych państwach, po prostu oni nie znają semantyki, nie znają języki, i, języka. I proszę księdza yy, doktora na temat ten, ksiądz wspomniał na początku, że pierwsze czytanie było wykorzystywane przez polityków. Ja go rozszerzyłem.
1: Szczęść Boże, czekam na odpowiedź.
0: Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
1: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. No, wiem, no to, to sprawy semantyki to są takie sprawy zawsze skomplikowane. Warto dbać o pewną precyzję. No nie, nie wiem, czy ta komuna nas była, czy nie. Niektórzy twierdzą, że była. Na pewno tych wszystkich ideałów, które sobie oni założyli na pewno nie chcieliby w życie i mam będzie nadzieję, nie, że już nikt nie na, będzie więcej na, na próbował. Na na
0: zasadzie takiej tych ideałów ewangelicznych, prawda? nie,
1: oczywiście. Więc komuna to była pewna, pewna wizja, pewien taki utopijny sposób postrzegania całego świata i różnica między powiedzmy takim widzeniem świata Biblio jest dramatyczna, bo Biblia po prostu jest realistyczna. To nie jest tak, że tu się objawia tutaj akurat sposób życia wszystkich ludzi. Objawiały się pewne ważne postulaty. Rozdzielano każdemu według potrzeby. Nie oznacza, że każdy miał tyle, co tam sobie zamarzył. Proszę pamiętać, że kontekst Jerozolimy Jerozolim, Jerozolim Starożytnej to jest kontekst społeczeństwa, które żyje sobie raczej skromnie. Oni, to mamy nawet w dziejach apostolskich takie sytuacje, że oni po prostu w pewnym momencie głód cierpieli. Święty Paweł musiał zbierać jakieś pieniądze, wysyłać, dlatego, że tam się pojawiła po prostu klęska głodu. Oni często migrowali do Egiptu, wypływali w różne miejsca po prostu, żeby przeżyć. Więc często to rozdzielanie to było po prostu dawanie pokarmu tym ludziom, którzy innym, w innej sytuacji po prostu zginęli z głodu. Więc to nie jest tak, że Kościół pierwotny zaspokajał wszystkie pragnienia ludzi zgodnie z tym, że każdemu dawano według potrzeby. Na pewno tak nie można tego rozumieć. Oczywistą jest też rzeczą, że to też mówiłem wcześniej, że tu jest realizm, a realizm polega na tym, że jedni rzeczywiście postępują w sposób taki uporządkowany, wspomagają innych. To nie jest też tak, że sprzedają od razu wszystkie domy i pola po to, żeby nic nie mieć, bo oni sami wtedy stają się biedakami. Gdybyśmy mieli cały świat biedaków, ludzi, którzy nie chcą pracować, uprawiać pól, no nie wiadomo, kto by nas wspierał. Czyli są ludzie, którzy pracują, mają do tego talenty, są też tacy ludzie, którym jakoś to trudniej przechodzi, i chodzi o taką też o pewną solidarność, ale to też widzimy, że jedni są bardziej solidarni, inni są mniej solidarni. Ideał byłby jednak taki, żeby. Bo to trzeba też Pismo Święte czytać tak integralnie, to co mówi Święty Paweł, żeby każdy jakby pracując ze spokojem jadł własnych lep. Więc to nie jest zachęta do lenistwa, to nie jest zachęta do tworzenia takiej komuny, w której nie wiadomo kto gdzie pracuje i co robi, tylko to jest po prostu jakby. Płatanie tych wszystkich jak dziur, zaspokajanie tych wszystkich braków, no, które naturalnie w społeczeństwie powstają. To, co dzisiaj też Kościół robi, nie jest tak, że my mamy podatki po to, żeby je rozdzielać, i dobrze, że tego nie mamy, bo to jest naprawdę kwestia bardzo skomplikowana. Natomiast Kościół zajmuje się tak zwaną caritas i są takie sytuacje, że ludzie po prostu przychodzą, bo nie mają naprawdę pieniędzy, czy na nawet się nie mają gdzie umyć, czy są bezdomni. Oni za miskę ciepłego pożywienia będą nam bardzo wdzięczni, więc daje się mu po prostu, bo to jest jego prawdziwa potrzeba. Na pewno nie jest tak, że kto chce mieć, nie wiem, jakąś torebkę od Gucci czy Versace, to od razu mamy spełniać tego zachcianki, więc... No tu sprawa, że powiem, porównywania tego pierwszego kościoła w ogóle do wspólnoty jakiejś socjalistycznej, to jest, to jest rzecz po prostu głęboko nieszczęśliwa, zupełne niezrozumienie Biblii. Ja się powiedzmy socjalizmem jako takim nie zajmowałem, zgłębiłem go na tyle, żeby zobaczyć, że po prostu jest w wielu momentach tak tragicznie nierealny, że mam nadzieję, że już nikt nie będzie go próbował wcielać w życie w takiej powiedzmy najgorszej, najgorszej formie. Natomiast to to, że jest pewna solidarność, to, że się wspomagamy, no to, to powinno być w każdej sensownej wspólnocie, tylko też nie może to polegać na tym, że jedni po prostu pracują za drugich. Ma to polegać na tym, że wszyscy uczciwie pracujemy, a jeżeli komu jest gorzej, to po prostu go wspieramy na zasadzie takiej miłości braterskiej, wspomagania. Więc tu żadnego zachęcania do takiego właśnie, jakby to powiedzieć, szukania łatwego życia nie ma. Że jestem biedny, to się cieszę, bo na pewno mi pomogą. Tam też ludzie umierali z głodu, niestety. Radzieje
0: apostolskie o tym wyraźnie mówię. Radio Maria, proszę bardzo.
1: Szczęść Boże,
0: w
5: południe Polski. Chciałem uściślić termin Mesjasz. Czy Mesjasz to jest ktoś, kto jest byle kim, czy po prostu Mesjasz to jest Syn Boży? To jest po pierwsze, pyta, pierwsze pytanie. Drugie, chodzi mi o to, czy jeżeli każdy, kto zwróci się do mnie, iż jest Mesjaszem, który jest Jezusem i chce ode mnie jakąś y, y, kwotę pieniężną, czy ja mam mu wierzyć y, i po prostu, czy mogę sprawdzać, czy to jest Mesjasz jak Tomasz.
0: Jak to weryfikować. Chodzi mi, to... chodzi
5: mi, tak, chodzi mi o niewiarę, czy, czy po prostu ja mam od razu wierzyć każdemu, i, który określi mi się, że jest Jezusem Chrystusem. Ponieważ apostołowie nie rozpoznywali
1: Jezusa Chrystusa.
0: Proszę, tak dziękuję panie Jerzy, mhm. Pierwsza
1: rzecz, Mesjasz jako taki to jest po prostu pełna figura w Starym Testamencie. Zgodnie z etymologią osoba namaszczona przez Boga do wykonania takiego szczególnego dzieła w historii. Ona była łączona z dynastią Dawidową, z tą wielką przepowiednią, którą prorok Nathan dał Dawidowi, że będzie miał takiego niezwykłego potomka, niezwykłego króla. Królowie byli namaszczani, więc też wierzono, że ten niezwykły potomek królewski będzie właśnie taką postacią, która przyjdzie i wprowadzi pewien nowy porządek. Czyli Mesjasz generalnie, etymologicznie, oznacza ktoś, kto został namaszczony przez Boga i wysłany do dokonania no, takiego wielkiego przemienienia tego świata, czy ukazania jakichś niezwykłych rzeczy. Co on tam dokładnie miał zrobić, to też pismo święte nie precyzuje, czyli jaka jest jego tożsamość. Mamy pewne takie obrazy. Żydzi na przykład nie akceptują tego, że Mesjasz właśnie miał być cierpiący i tak dalej. Oni uważali, że ten Mesjasz ma przyjść i przyjdzie, będzie wyzwalał Izraela. Natomiast my. Teksty proroka Izajasza, ten rozdział 42, 49, 50, 52 odnosiliśmy właśnie do cierpiącego Chrystusa, który jest niewinny, który przychodzi właśnie dokonać bardzo ważnej rzeczy, czyli jakby odkupienia wszystkich naszych grzechów. Więc kwestia tego rozpoznania tego Chrystusa, no to jest kwestia po prostu całej tej wspólnoty. Byli tacy, którzy uznali w Chrystusie Mesjasza z tego się zrodził Kościół, byli też tacy, którzy go po prostu odrzucili. Ale no, według tego, co wierzymy, według naszego Pisma Świętego, ja stwierdzam, że Chrystus jest Mesjaszem, czyli jest tym, którego Bóg specjalnie namaścił, to postacią, która w tajemniczy sposób zapowiadało Pismo Święte i w którym się w ogóle wszystko wypełnia. Bo naprawdę w Chrystusie, w tym Mesjaszu, do, dokonuje się jakby wypełnienie całej historii, taka rekapitulacja już Bóg więcej nic nam nie powie natomiast no, z tym spoznawaniem ja mam, no, to, 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 nie wiem jak się często Panu ktoś taki objawia, kto twierdzi, że jest Mesjaszem, mi osobiście nie przypominam sobie, że ktoś mi się taki objawił to co Pan podkreśli, rzeczywiście jest pewien problem z poznaniem Chrystusa ale to wynika z tego, że Chrystus po zmartwychwstaniu On jakby należy do świata Boga i tak jak nie widzimy Boga jak nie widzimy aniołów tak też nie widzimy Chrystusa, to musi, jakby, musi być jakby specjalny akt woli Chrystusa, anioła, żeby on nam się po prostu objawił w całej swej istocie. My jakby widzimy pewne pozory tego wszystkiego, eee, tak jak, nie wiem, Tobiasz nie do końca rozpoznawał tego anioła, który z nim szedł, czy wszyscy apostołowie jakby czuli, ale jednocześnie widzieli, że ten Jezus jest niby taki sam, ale jednak zupełnie inny. To jest taki, taki paradoks, takie napięcie tożsamość jest rzeczywiście, to jest ten Chrystus, który się objawia, ale rzeczywiście z zmartwychwstanie przemieniło go zupełnie, więc ja nie wiem, kto się do Pana akurat zwraca z takim stwierdzeniem, że, że jest Mesjaszem, jeszcze do tego żąda pieniędzy. No, ja bym takim Mesjaszom na pewno nie ufał, dlatego że przy, przy, kiedy Chrystus przychodzi, na pewno nie jest tak, że pierwszą rzeczą, którą chce od nas, to są po prostu pieniądze. Chce miłości, chce wiary, te wszystkich innych pięknych rzeczy, natomiast pieniądze to jest ostatnia rzecz, która Panu Jezusowi zmartwychwstała mi jest potrzebna, więc ja bym takich ludzi od razu odrzucał, no i też pamiętam, że jeżeli chodzi o Mesjasza, nam się Mesjasz już objawił, musimy go tylko rozpoznać, to jest po prostu Jezus Chrystus.
0: Radio Maria, bardzo proszę.
5: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen.
5: Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże, księdzu doktorowi, szczęść Boże Ojcu. Księdzu doktorowi dziękuję za zaakcentowanie słowa miłość, bo tu dziejach apostolskich właśnie ukazuje się nam to, do czego uzdania potęga miłości. Miłość uwalnia od chęci posiadania, co jest bardzo silne, silnie w człowieku zakorzenione. Dzielili się wszystkim, co posiadali. I ten sposób praktykowania miłości... On miał miejsce w bliskim sąsiedztwie miłości największej, która objawiła się w zmartwychwstaniu. Gdyby Pan Jezus nie miał miłości, to by nie zmartwychwstał, a ponieważ jest tylko miłością, więc mocą tej miłości pokonał śmierć i zaświadczył, że miłość jest silniejsza od śmierci. A jeśli chodzi o to dzielenie, ono powinno być naznaczone roztropnością. Według Świętego Pawła, Rzecz nie jest w tym, żeby komuś stworzyć dostatek, a sobie samemu niedostatek, lecz na tym, aby ci, co mają wiele, nie mieli za wiele, a ci, co mają mało, żeby nie mieli za mało. Ostatecznie według mnie chodzi o to, żeby miłość stawała się wypełnieniem prawa, czyli takie wskazanie, żeby cokolwiek czyniąc, żebyśmy to czynili z miłością. I to jest lekcja na całe życie. W kontekście... Hmm, Przebaczenia, miłość uzdania do prawdziwego przebaczenia, a radość z prawdziwego przebaczenia znacznie przewyższa ból zranienia. I na koniec prośba. Czy ksiądz mógłby wytłumaczyć sens tego zdania, które mówi, którym odpuścicie, są im odpuszczone? Bo słyszę niejednokrotnie, że to zdanie jest źle. Jeśli nie jest czytane, a wypowiadane w pamięci, to jest mówione, którym odpuścicie, będzie im odpuszczone. I widzę głęboką różnicę.
1: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. No, pięknie, że Pan by zauważył jednak ten potencjał miłości. My jako chrześcijanie naprawdę musimy raz jeszcze odkryć, że... To, co mówimy o Bogu jako pełnym miłości, to, co mówimy o małżeństwie, gdzie naprawdę jest właśnie doświadczenie miłości, obdarowywania się wzajemnie pięknymi rzeczami. Miłość właśnie polega na tym, że ja potrafię dawać innym dobre rzeczy, bo jestem bogaty, bo Bóg mnie naprawdę obdarzył cudownymi rzeczami. Więc miłość polega nie na zabieraniu różnych rzeczy, tylko na dawaniu. Więc to są bardzo ważne rzeczy, które należałoby... Po prostu jeszcze raz bardzo odkryć. Bardzo mi się też spodobało to, co Pan mówił o zdrowym rozsądku, bo rzeczywiście w działalności dobroczynej też my musimy pamiętać, że nawet jeżeli ktoś jest biedny, to trzeba się czasem zapytać, jaki jest powód tej biedy. Czasem powodem biedy są niestety ludzkie słabości, ludzkie grzechy. I dawanie pieniędzy nie zawsze rozwiązuje tę biedę. Ono łata pewne dziury. Natomiast pojawia się też problem człowieka jako takiego, żeby jakby w niego zainwestować i to co jest najtrudniejsze, żeby się nad takim czekiem pochylić, żeby go zachęcić do jakiejś pracy. Bo część ludzi po prostu no, nie może absolutnie pracować i my jako społeczeństwo ich wspomagamy od tego. Są podatki bardzo dobrze, bo nie jest rzeczą słuszną, żeby ktoś, to nie wiem, ma jakoś ciężką chorobę, no, tak, no, którą możemy jakoś dzisiaj leczyć, żeby on rzeczywiście no, po prostu umierał. Potem jest kwestia oczywiście bardziej skomplikowana, jakichś bardzo drogich terapii, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie jako społeczeństwo Wygenerować tyle tych pieniędzy, żeby Właśnie jedno tę osobę ocalić No niestety to są też takie rzeczy Czasem bardzo brutalne, bardzo, bardzo Bardzo trudne, natomiast to w społeczeństwie Takim nowoczesnym, no dzisiaj sobie nie wyobrażam też, że po prostu ludzie umierali Z głodu na ulicach, my produkujemy na tyle Różnych dóbr i różnych rzeczy Że jesteśmy w stanie to wszystkim ludziom Zapewnić, ale z drugiej strony też, żeby tak nie było Że właśnie uczymy się łatwego, łatwego życia Że mi się coś należy, że chciałbym to bo wtedy jako człowiek się nie rozwijam, po prostu nie pracuję, nie wyrabiam sobie cnót, nie wyrabiam sobie cierpliwości. Nie jest łatwo naprawdę wstawać codziennie do pracy i robić pewne rzeczy. No, niektórzy mówią, że bardziej o wiele łatwiej jest żebrać i tak dalej. No, to jest też taka rzecz trochę może i upokarzająca, ale z drugiej strony no, ktoś, kto naprawdę ciężko zapracował na pewne pieniądze, on musi je oglądać i musi też aby roztropnie tymi pieniędzmi dysponować. Więc kiedy wspieramy, to wspieramy żeby też nie wspierać naiwniej. I tu to, to słowo, które Pan użył, roztropność, to jest takie piękne słowo z tradycji mądrościowej, to mi się po prostu bardzo podoba. To, co natomiast Pan, pan pytał, to zdanie z Ewangelii Świętego Jana, to jest 23 rozdział, tutaj nie ma jakichś takich, że będzie odpuszczone, czy jakieś warunkowe rzeczy. Po prostu odpuszczenie grzechów oznacza, że te grzechy są odpuszczone. Jeżeli pewnych rzeczy nie przebaczamy, to znaczy, że te grzechy jakby nie są przebaczone, są jakby, jakby w zawieszeniu ciągle, to jest coś, co jakby jest realizowane w sakramencie pokuty i pojednania, że każdy człowiek, jeżeli rzeczywiście prosi o przebaczenie, to bez względu na wagę tych grzechów i dramatyzm tych grzechów no, udziela się mu tego przebaczenia. Ale czasem są takie sytuacje na przykład, że ktoś zupełnie nie żałuje za grzechy albo popełni takie grzechy, które wymagają jakby takiej większej uwagi. Więc tutaj też nie chodzi o to, żeby łatwo szafować tym, tym sakramentem i mówić, że tak w imieniu Pana Boga wszystkim przebaczam, wszystko zawsze i wszędzie. Chodzi o to, żeby jakby zobaczyć, że z jednej strony grzechy są szkodliwe, że ten proces przebaczenia to jest naprawdę proces też no, skomplikowany, bo nie jest łatwo zapewne rzeczy też jakby zadośćuczynić. O tym też jako chrześcijanie powinniśmy myśleć. No z drugiej strony cieszymy się też tym, że Bóg przychodzi nam z pomocą, że On też jakby bierze na siebie ciężar grzechów, że On też sam czasem pomaga nam za dość zadośćuczynić, bo pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie po ludzku zadośćuczynić. Jak wiem, komuś zmarnowaliśmy 10 lat życia, no to nie jest tak, że jemu 10 lat życia jestem w stanie oddać. Ale Pan Bóg w wieczności już tak. Więc tutaj odpuszczanie po prostu oznacza jakby powierzenie władzy odpuszczania grzechów, rozgrzeszania Kościołowi, odpowiednim ministrom, którzy po prostu szafują tym, miejmy nadzieję, zawsze z roztropnością. Kiedy są takie sytuacje, że grzechy mogą być przebaczone, one naprawdę są przebaczane. I tu też jest ważne, żebyśmy, kiedy słuchamy spowiedzi, słyszymy te słowa rozgrzeszenia, żebyśmy nigdy nie, nie mieli wątpliwości. Skoro Pan Bóg mówi, że nam przebacza, czy kapłan w imieniu Boga, mówi, że nam przebacza, to znaczy, że grzechy naprawdę są przebaczone przez Boga i nie ma już co do tego wracać. Przebaczone to znaczy jakby wrzucone w najgłębszą odchłań morza. I teraz Pan Bóg nie chce wracać do starych grzechów, tylko właśnie pyta się, no co dobrego chcesz robić? Zobaczmy że też, że to przebaczenie, które dzisiaj jakby Chrystus daje, to jest taki jakby dobry początek. Chrystus mówi, przychodzę do was, ja wam sam wszystko przebaczam, daję wam też władzę przebaczenia. Zobaczmy, że to jest jakby dobry początek Kościoła, że wiele dobrych rzeczy po prostu zaczyna się w życiu takiego mądrego przebaczenia pewnych rzeczy.
0: Bardzo dziękujemy za czas, za refleksję nad tekstami na drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać. Teraz Państwo, naszym gościem był ksiądz dr Marcin Zieliński, biblista, pracuje w Katedrze Teologii Biblijnej, proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickich Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II. Jakaś myśl jeszcze na naszą pracę nad, nad sobą, wsłuchiwanie się w Słowo Boże w tę Niedzielę Miłosierdzia? No, w perspektywie
1: zbliżającego się już tygodnia yy, biblijnego wielka zachęca, żeby rzeczywiście czytać Pismo Święte, żeby nasza idea miłosierdzia, czy miłości, czy przebaczenia nie była nigdy taką ideą, która się na przykład rodzi z jakiegoś takiego poszukiwania refleksyjnego, zanurzania się w sobie, jakichś takich myśli, które nam się tam gdzie rodzą, które opierała się bardzo mocno na Piśmie Świętym. Ja naprawdę w to bardzo głęboko wierzę, Dobra lektura pewnych ksiąg, na przykład Księgi Piśni nad Piśniami czy Ewangelii Świętego Jana, naprawdę daje nam cudowne rzeczy o miłości, więc dobre czytanie Pisma Świętego, takie mądre, roztopne czytanie Pisma Świętego naprawdę jest taką fantastyczną pożywką dla nas, jest duchowym pokarmem, jest obcowaniem z Panem Bogiem. Więc do tego, jako biblista zawsze wszystkich
0: gorąco zachęcam. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłaci. Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję też i Państwu za uwagę, za to, że byliście z nami podczas audycji szukając Słowa Bożego.